0: Chapitre 6 Le tremblement de glace. Pendant quelques jours encore, la jeune hardie lutta contre d'insurmontables obstacles. L'équipage eut presque toujours la scie à la main. Souvent même, on fut forcé d'employer de la poudre, de la poudre à canon, hein, pour faire sauter les énormes blocs de glace qui coupaient le chemin. Le 12 septembre, la mer n'offrit plus qu'une plaine solide, sans issue, sans passe, qui entourait le navire de tous côtés, de sorte qu'il ne pouvait plus ni avancer, ni reculer. La température se maintenait en moyenne à 16 degrés au-dessous de zéro, moins 16. Le moment de l'hivernage, c'est-à-dire de l'arrêt pour l'hiver, hein, était donc venu, et la saison d'hiver arrivait avec ses souffrances et ses dangers. La jeune Hardy se trouvait alors à peu près par le 21e degré de longitude ouest et le 76e degré de latitude nord, à l'entrée de la baie de gaël Homs. jean Cornbutte fit ses premiers préparatifs d'hivernage. Il s'occupa de trouver une crique. Une crique, c'est un endroit dans lequel le navire peut s'abriter, ça fait comme un arrondi, dans lequel on peut se protéger. Donc jean Cornbutte s'occupa de trouver une crique dont la position mit son navire à l'abri des coups de vent et des grandes débâcles. Les débâcles, c'est le moment où les glaces vont se mettre à fondre au printemps. Mais on n'y est pas encore. La terre, qui devait être à une dizaine de milles dans l'ouest, pouvait seule lui offrir de sûrs abris qu'il résolut d'aller reconnaître. Le 12 septembre, il se mit en marche, accompagné d'André Vassling, de Penellan et de deux matelots, Gradelin et Turquette. Chacun portait des provisions pour deux jours, car il n'était pas probable que leur excursion se prolonge au-delà, et ils s'étaient équipés de peaux de buffle sur lesquelles ils devaient se coucher. La neige, qui avait tombé en grande abondance et dont la surface n'était pas gelée, les retarda considérablement. Ils enfonçaient souvent jusqu'à la moitié du corps et ne pouvaient d'ailleurs s'avancer qu'avec une extrême prudence s'ils ne voulaient pas tomber dans les crevasses. Les crevasses, ce sont des trous dans la glace très, très profonds. Pénélan, qui marchait en tête, sondait, c'est-à-dire testait le sol, à chaque moment avec un bâton ferré, hein, un bâton au bout duquel il y a du métal. Vers les cinq heures du soir, la brume commença à s'épaissir et la petite troupe dut s'arrêter. Pénélan s'occupa de chercher un glaçon, un gros morceau de glace, tout en regrettant de ne pas avoir quelques boissons chaudes. Ils étendirent leurs peau de buffle sur la neige, s'en enveloppèrent, se serrèrent les uns près des autres, et le sommeil l'emporta bientôt sur la fatigue. Le lendemain matin, jean Cornbutte et ses compagnons étaient ensevelis, recouverts, d'une couche de neige de plus d'un pied d'épaisseur. Heureusement, leur peau, parfaitement imperméable, les avait protégés, et cette neige avait même contribué à conserver leur propre chaleur, qu'elle empêchait de rayonner au dehors. jean Cornbutte donna aussitôt le signal du départ, et, vers midi, ses compagnons et lui aperçurent enfin la côte, qu'ils eurent d'abord quelque peine à distinguer. De hauts blocs de glace, taillés perpendiculairement, se dressaient sur le rivage. Leurs sommets variés, de toute forme et de toute taille, reproduisaient en grand les phénomènes de la cristallisation, c'est-à-dire les figures géométriques qui se forment quand il y a de la glace. Des milliers d'oiseaux aquatiques s'envolèrent à l'approche des marins, et les phoques, qui étaient étendus paresseusement sur la glace, plongèrent avec précipitation. Ma foi, dit Penellan, nous ne manquerons ni de fourrure, ni de gibier. Oh, ces animaux-là, répondis-je en ont l'air d'avoir reçu déjà la visite des hommes, car dans des parages entièrement inhabités, ils ne seraient pas si sauvages. « Oh il n'y a que des Groenlandais qui fréquentent ces terres !» répliqua André Vassling. « Et je ne vois cependant aucune trace de leur passage, ni le moindre campement, ni la moindre maison, » répondit Penellan en gravissant un pic élevé. Oh, « Ohé, capitaine » s'écria-t-il. « Venez donc J'aperçois une pointe de terre qui nous protégera joliment des vents du nord-ouest. »« Par ici, mes enfants !» dit Jean Cornbutte. Ses compagnons le suivirent et tous se rejoignirent bientôt Pénélan. Le marin avait dit vrai. Une pointe de terre assez élevée s'avançait comme un promontoire, et, en se recourbant vers la côte, elle formait une petite baie d'un mille de profondeur au plus. Quelques glaces mouvantes, brisées par cette pointe, flottaient au milieu, et la mer, abritée contre les vents les plus froids, ne se trouvait pas encore entièrement prise. Ce lieu d'hivernage était excellent, restait à y conduire le navire. Or, Jean-Cornbut remarqua que la plaine de glace avoisinante était d'une grande épaisseur. Il paraissait fort difficile dès lors de creuser un canal pour conduire le navire à sa destination. Il fallait donc chercher quelque autre crique, un autre endroit. Mais ce fut en vain que Jean-Cornbut s'avança vers le nord. La côte restait droite et abrupte sur une grande longueur, et, au-delà de la pointe, elle se trouvait directement exposée au coup de vent de l'Est. Cette circonstance déconcerta le capitaine, d'autant plus qu'André Vassling fit valoir combien la situation était mauvaise en s'appuyant sur des raisons absolument péremptoires. Péremptoires, c'est-à-dire « il ne veut pas qu'on discute ». Pénélan eut beaucoup de peine à se prouver à lui-même que, dans cette situation, tout soit pour le mieux. Le brick n'avait donc plus que la chance de trouver un lieu d'hivernage sur la partie méridionale, c'est-à-dire plus au sud de la côte. C'était revenir sur ses pas, mais il n'y avait pas à hésiter. La petite troupe reprit donc le chemin du navire et marcha rapidement, car les vivres commençaient à manquer. Jean Cornbutte chercha, tout le long de la route, quelques passes qui soient praticables, ou au moins quelques fissures qui permettent de creuser un canal à travers la plaine de glace, mais en vain. Vers le soir, les marins arrivèrent près du glaçon, un hein, du gros morceau de glace, où ils avaient campé pendant l'autre nuit. La journée s'était passée sans neige, et ils purent encore reconnaître l'empreinte de leur corps sur la glace. Tout était donc disposé pour leur coucher, et ils s'étendirent sur leur peau de buffle. Pénélan, très contrarié de l'insuccès de son exploration, dormait assez mal, quand, dans un moment d'insomnie, son attention fut attirée par un roulement sourd. Il prêta l'oreille à ce bruit, et ce roulement lui parut tellement étrange qu'il poussa du cou de Jean Cornbutte. Euh, qu que « Qu'est-ce que c'est demanda celui-ci, qui, suivant l'habitude du marin, eut l'intelligence aussi rapidement éveillée que le corps. « Écoutez, capitaine !» répondit Pénélan. Le bruit augmentait avec une violence sensible. « Ce ne peut être le tonnerre sous une latitude si élevée. C'est impossible !» dit Jean Cornebut en se levant. « hum, Je crois que nous avons plutôt affaire à une bande d'ours blancs, » répondit Pénélan. « Diable !» Nous n'en avons pas encore aperçu, cependant. « Oh, Un peu plus tôt, un peu plus tard, répondit Pénélan. Nous devons nous attendre à leur visite. Commençons par bien les recevoir. » Pénélan, armé d'un fusil, gravit rapidement le bloc qui les abritait. L'obscurité étant fort épaisse et le temps couvert, il ne put rien découvrir. Mais un incident nouveau lui prouva bientôt que la cause de ce bruit ne venaient pas des environs. jean Cornbutte le rejoignit, et ils remarquèrent avec effroi que ce roulement, dont l'intensité réveilla leurs compagnons, se produisait sous leurs pieds. Un péril d'une nouvelle sorte venait de les menacer, et ce bruit, qui ressembla bientôt aux éclats du tonnerre, se joignit, un mouvement d'ondulation très prononcé du champ de glace, c'est à dire que le sol se met à bouger. Plusieurs matelots perdirent l'équilibre et tombèrent. Attention. Cria Pénélan. « Oui. Lui répondit on. Turquette. Gradelin. Où êtes vous? Me voici. Répondit Turquette, secouant la neige dont il était couvert. Par ici, Vasling. Cria Jean Cornbutte au second. Et Gradelin? Présent, capitaine. « Mais nous sommes perdus !» s'écria Gradelin avec effroi. « Et non !» fit Penellan, nous sommes peut-être sauvés !» À peine achevait-il ces mots, qu'un craquement effroyable se fit entendre. La plaine de glace se brisa tout entière, et les matelots durent se cramponner aux blocs qui bougeaient autour d'eux. En dépit des paroles du timonier, un hein, de, de Pénélan, il se trouvait dans une position excessivement périlleuse, car un tremblement venait de se produire. Les glaçons venaient de lever l'ancre, comme disent les marins. Ce mouvement dura près de deux minutes, et il était à craindre qu'une crevasse, un grand trou dans le sol, ne s'ouvre sous les pieds même des malheureux matelots. Aussi attendirent-ils le jour au milieu de grandes inquiétudes car ils ne pouvaient, sous peine de mourir, oser faire le moindre pas, et ils restèrent étendus de tout leur long pour éviter d'être engloutis. Aux premières lueurs du jour, un tableau tout différent, un spectacle, un paysage tout différent, s'offrit à leurs yeux. La vaste plaine, unie la veille, c'est-à-dire d'un seul morceau la veille, se trouvait, disjointe en mille endroits, c'est-à-dire coupées en mille endroits, et les flots, soulevés par quelques mouvements sous-marins, avaient brisé la couche épaisse qui les recouvrait. La pensée du bateau se présenta à l'esprit de Jean Cornbutte. Mon pauvre navire » s'écria-t-il. « Il doit être perdu !» Le plus sombre désespoir commença à s'afficher sur la figure de ses compagnons. La perte du navire entraînait inévitablement leur mort prochaine. « Courage, mes amis !» reprit Pénélan. « Songez donc que le tremblement de cette nuit nous a ouvert un chemin à travers les glaces, ce qui permettra de conduire notre brique à la baie d'hivernage. Hé, hey, tenez, je ne me trompe pas La jeune hardie la voilà, plus rapprochée de nous, d'un mille !» Tous se précipitèrent en avant, et si imprudemment que Turquiette glissa dans une fissure et eut infailliblement péri, il serait mort à coup sûr, c'est ça que ça veut dire, si Jean Cornbutte ne l'avait pas rattrapé par son capuchon. Il en fut quitte pour un bain un peu froid. Effectivement, le bateau flottait à deux milles au vent. Avec des peines infinies, la petite troupe l'atteignit. Le brick était en bon état, mais son gouvernail, que l'on avait négligé d'enlever, avait été brisé par les glaces.